0: Bienvenidos al episodio 12 de Cápsula de Inversión con Andes Investments, el espacio para aportar contenidos a la construcción de portafolios de inversión con Ernesto Moreno y Homero Gutiérrez. Hoy evaluamos el cambio que representa la nueva política de protección de datos de Apple sobre el mercado de marketing de Facebook y Google. En Empresas Empresa de Números discutimos el modelo de negocio de la petrolera ExxonMobil y en la sección Todos Pueden Invertir Hablamos del impacto de los anuncios de la FED relajando sus objetivos de inflación y el impacto de esto sobre los activos y en particular el mercado de bonos. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendaciones de inversión o venta de productos. Consulte su asesor de inversión antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás? Hola Ernesto, muy bien. ¿Cómo estás tú? Bueno, bien. Eh, ya final, semana final de agosto. Exactamente. Entrada a septiembre, vuelve la gente de vacaciones, más volumen en los mercados.
1: Todo un reto el regreso de vacaciones, me imagino, con con el tema del coronavirus, ¿no?
0: Sí. Bueno, así siguen los avances, expectativas, siguen las noticias de eh, próximamente algún tipo de vacuna que vaya a salir al mercado. Sin embargo, no perdemos la perspectiva de que eso eh, toma un tiempo de maduración. Sí, el regreso
1: de vacaciones de verano en el norte también va a ser un, un reto para, para el tema del coronavirus, ¿no? Más gente volviendo a sus lugares de trabajo, ¿cómo es esa... adaptándose a la nueva normalidad?
0: Bueno, aunque hay noticias de avances en las vacunas, eso va a tomar un tiempo y yo creo que, como hemos comentado, el regreso a las oficinas es una cosa, tiene un, un, un signo de interrogación muy grande, ¿no? Muchas actividades que ya se pueden hacer de forma remota y creo que van a mantenerse de esa manera. Pero sea, sí. bueno, el tiempo lo irá. Sí, bueno, hablando
1: de noticias, en la semana eh, tuvimos varias noticias corporativas interesantes. La primera de ellas, Facebook y Apple en pie de guerra. Bueno, fíjate, en los últimos días hemos visto dos noticias que enfrentan a estos dos gigantes del sector tecnológico. La primera... Facebook criticó a Apple por su sistema de comisiones y también sumó críticas, se sumó a las críticas que había hecho Microsoft sobre que Apple no permite a ninguna de estas dos empresas tener, en su, tener sus respectivas aplicaciones de videojuegos, el Facebook Gaming App y el X Cloud de Microsoft, que serían una competencia al arcade de Apple, ¿no? en, en, en su plataforma de, en su Apple Store. ¿no? La, es. la segunda, y es más preocupante, es que Apple estaría implementando en el otoño un cambio en las políticas de, de privacidad de su sistema iOS 14 que le impediría nada más y nada menos que a Facebook recopilar información y otros datos que le permita a Facebook personalizar la publicidad. Y... Sí. y esto, la, los temores de Facebook es qué pasa si muchas personas no permiten que, recolectes, eh, que recolecten su información. Facebook y otras compañías, incluso hay una aplicación de Google que permite vender publicidad a través de aplicaciones, pueden verse afectados por la imposibilidad de vender publicidad personalizada. Esto es, es un golpe directo al modelo de negocio de Facebook eh, en su negocio de venta de publicidad. Y estas noticias básicamente las podemos agrupar como parte de, de la saga que comenzó cuando Apple eliminó el, el famoso videojuego Fortnite de su tienda de aplicaciones, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, que lo llevó a un proceso judicial y todo con Epic Games. Exactamente, porque recordemos que Apple se lleva entre el 15 y el 30% de la mayoría de las suscripciones y pagos que, que se realizan dentro de las aplicaciones en, en, en los
0: dispositivos, ¿no? Decimos, Así es. Bueno, frases tuyas, Homero. El ecosistema y la lucha de los gigantes por robustecer y, y ser dominantes en sus ecosistemas. Mira, la, la nueva función de privacidad del iOS 14, el sistema operativo de, de Apple, supone un gran problema para las agencias de publicidad, porque promete poner fin a los anuncios personalizados sin que el usuario apruebe el uso de sus datos para ello. Cuando comenzó en, en junio el evento digital de Apple, el, el, la conferencia que fue Solo Digital eh, Mundial de Desarrolladores 2020, lo, lo, digamos la mirada del centro de atención estaba puesto en el macOS BigSort eh, y, y los, los chips de, de, de Apple Silicon. Eh, de, pero la sí. perspectiva de las agencias de publicidad fueron la, la, la característica de eh, la privacidad del IOS 14, las que causaron una conmoción en la industria de, de la publicidad. Porque para los no conocedores, hoy, hoy en día, muchas aplicaciones usan un identificador de publicidad, el IDFA, que permite a los desarrolladores y comercializadores realizar un seguimiento de la actividad con fines publicitarios. Entonces, sí. son como una especie de rastreador. Entonces, muchas agencias de marketing que están respaldadas por Google y, y Facebook, Google también eh, con, con gran efecto sobre esto, ejecutan sus campañas para registrar compras, tiempos de uso, la actividad en general de, de, de los usuarios y posteriormente eh, publicar anuncios personalizados. De hecho, un gran amigo nuestro allá en Canadá eh, me expresaba sí. ayer lo, lo molesto que estaba con Facebook eh, porque cualquier cosa que escribía en el... En, en el whatsapp pues que cada vez que hablaba conmigo de un negocio de, 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 mi ne, de mi negocio de negocio de pago le salía toda la publicidad de pagos etc entonces sí. bueno coloca coloca cosas eh, un poco más de, 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 de la temática que quieras recibir publicidad ¿no? entonces, entonces bueno actualmente hay más de 100.000 aplicaciones en, en, en la app store que tienen integrado el SDK de, de Facebook o, o de Google y esto es el que permite rastrear y enviar datos a los gigantes tecnológicos que son, de alguna manera, o que intermedian esos datos con estas agencias de publicidad este, a través de los comandos que tienen eh, los desarrolladores para ello. Pero, eh, eh, resulta que entonces Apple anuncia el cambio de iOS 14 eh, y, y, y eso, eh, de alguna manera, para, para darle a los usuarios eh, y, y permitir a los usuarios que autoricen o no el uso de sus datos eh, que estén dentro de la plataforma de ellos. Y esto, sí. el iOS trae un cuadro de diálogo de, de suscripción para la función de seguimiento de datos, que es lo que para, eh, paralizará a las agencias eh, eh, al ser aplicado. Entonces, Apple introdujo una función de seguimiento de anuncios que li, eh, lim, lim, limitada para el iOS 13, la versión que, que está hoy día vigente que estaba eh, en la configuración de privacidad del teléfono. Entonces, ahora, el iOS 14 uh -huh. este, trae eso a, a la vanguardia de, su, de sus aplicaciones. Entonces, cuando se lance al público este otoño, los usuarios van a recibir un cuadro de diálogo que les permita decir que permiten el seguimiento, no tengan un rastreo de sus datos, eh, este, a efectos de que, no puedan identi de, de, de que no puedan los identificadores de anuncios eh, tener acceso a su datos ningún usuario de Susano Juicio sí. debería optar por los anuncios personalizados. Eh, eh, aunque, déjame decirte que yo en particular en algunos eh, en algunas redes, eh, sobre todo la de YouTube, me encantan los anuncios personalizados este, porque de alguna manera robustecen mi conocimiento sobre temas. Yo uso mucho YouTube para nutrirme de, de información financiera, de conocimiento financiero, de conocimiento de nuevas tecnologías. Y, y de sí. alguna manera el rastreador me coloca en el tapete eh, mucha más información. Pero bueno, eso es un gusto personal en una red personal. Sí. Te ahorra pero, mucho tiempo es, de búsqueda, de hecho, de, de temas. Así, te, te, te traen nuevas ideas de repente con comerciales sí. de, de compañía. Entonces, eh, eh, pero bueno, esto no es lo que eh, la mayoría de los usuarios va a tender a hacer en, y sobre todo en todas sus redes. Entonces esto, eh, porque se entiende que es con fines de monetización. Entonces, esto hace que los, los, los IDFA de, de Apple este, ya sean obsoletos y, y, y digamos, lo, los rastreadores de, de información, ya que las agencias de publicidad no van a poder usarlo para reventar con mayor precisión a un usuario específico a eh, contenidos y publicidad que, que esto quiera. Entonces, es importante tener en cuenta que esto no aplica a, a las aplicaciones que puedan eh, realizar un, un seguimiento de los, de los anuncios. De hecho, Apple ha introducido un nuevo marco publicitario, eh, publicitario centrado en la, en la privacidad para desarrolladores que permite recuperar datos de forma anónima sin tener acceso al usuario o, o información específica. Para, ¿Sí? para hacer esto, el, 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 el CPA y, y otras métricas eh, utilizadas para la monetización serían absolutamente inútiles en, en el mercado de, 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 de marketing. Más importante aún es que Apple también ha revelado una función de, de informe de privacidad inteligente en el navegador Safari, que mostrará claramente quién te está rastreando. O sea, el trabajo para desarrollado desde eh, iOS seguramente eh, estará mucho más recortado, eh, pero son las agencias de publicidad de, de marketing móvil las que van a tener el gran problema y, y que van a enfrentar la prohibición de seguimiento de usuarios. Y, y esto, pues, definitivamente es un golpe letal eh, para. Un, muchas empresas de marketing o de inteligencia de, de mercado que, que usan los rastreadores. Entonces, ¿cómo queda Facebook en esta situación? Bueno, eh, eh, esto es un boicot publicitario para Facebook. Eh, si en el mundo de la publicidad ya está en desacuerdo eh, con Apple después de esta, de esta decisión, los dos gigantes, Facebook y, y, y Google, este, no, no están para nada satisfechos. En el caso de Google, que lleva mucho tiempo pagando miles de millones de dólares a Apple. Para mantener su, su motor de búsqueda como el predeterminado en Safari, que, fun, que es el, el navegador de, de Apple, aunque las funciones de, de privacidad mejoradas de Safari, de, de Apple, no han eliminado el rastreador de Google Analytics, que sigue allí. Y esto, digamos, para los entendidos, los, que, los, 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 los más duchos en el tema, este, tú en Google Analytics tienes una cantidad de, bueno, como el SDK. Eh, que son a, a aplicaciones de desarrollo que tú incorporas para tu rastrear e identificar, por ejemplo, cuando te visita alguien en tu página, dónde es, sexo, eh, bueno, en el propio caso para, para ilustrar, en, el, de, en nuestro podcast Homero, nosotros eh, vemos desde dónde nos visitan, edades que nos visitan, dispositivos que usan, etc. Esto parte de la, de la función de eh, Google Analytics y eh, esto evidentemente nos ilustra, nos da inteligencia, de negocio para entender y, y ajustar nuestro, no, no, nuestro producto pues para que llegue al público que queremos. Exacto. Entonces, bueno, en el caso de Facebook, que no, no tiene su propio sistema operativo, este, tiene una mayor pérdida, ya que se basó en gran medida en los anuncios de, de su familia de aplicaciones para determinar la tendencia eh, de, de los usuarios. A diferencia de Google y Apple, que tienen una cantidad considerable de información por sus propias tiendas de aplicación, que es la Apple Store y el Android Store. Exactamente. O sea, no tendría mucho apoyo de los gobiernos tampoco, dado que Facebook es ampliamente conocido por, por, por temas o ha sido varias veces denunciado por temas de violación de privacidad. Eh, eh, esta semana también Zuckerberg dio alguna declaración sobre el por qué eh, no habían eliminado contenidos que, que podían llevar, eh, contenidos de violencia, que bueno, en Estados Unidos en particular, pues eh, eh, está en un momento un poco candente. Sí, un tema sensible en este momento. sí. Entonces, yo, yo soy, eh, como hemos comentado acá, yo creo que el, el, la expansión de Facebook, eh, sobre todo en el desarrollo de canales e-commerce este para los pymes y, y su expansión geográfica hacia India, etc., eh, es muy importante, pero tiene sin duda aquí una presión que, que, que supone una revisión de su valoración. Además, este Google, en este caso, no tendrá una opción distinta que seguir eh, la, la, el mismo comportamiento eh, eh, con, con su comunidad de Android y dejar de publicar anuncios personalizados para mantener sincronizado el, el ecosistema móvil y no, eh, no distanciarse de lo que ya Apple está haciendo con, con el Apple Store. Entonces, conclusión, Homero, si, si bien sí. Apple no está totalmente al margen de, de las preocupaciones contra el escrutinio y, y por, por el tema de de, de seguridad de datos y ha sido muy criticado por su conducta monopólica en administrar la App Store, eh, no se puede negar que eh, esto es un esfuerzo o esta política con, con el cambio del iOS eh, 14 eh, que mejora la privacidad del usuario. Entonces, eh, políticamente hablando, pues lo que está haciendo Apple va a tener gran aceptación. Entonces, ahora bien, conocida desde hace mucho eh, tiempo. Eh, que, que quiere adoptar un modelo de negocio eh, de suscripción en lugar de anuncios, que es lo que lo, a, a donde se mueve Apple ya con un ecosistema mucho más robusto uh -huh. sin duda va a enfrentar críticas por esta decisión, este, por todo el mundo publicitario y de, y de media porque está cerrando eh, eh, digamos el acceso eh, a data eh, en, en su plataforma eh, y bueno, eso sin duda es un una revisión y un golpe para el área de, publicidad, de marketing y de publicidad importante. Pero el ecosistema móvil que tiene Apple, que es el, sin duda yo creo que el más popular, les da una ventaja eh, sobre otros para crear lazos eh, muy importantes. Y esto eh, de alguna manera centra y, y, y crea un precedente en un mundo centrado en la privacidad sin publicidad que seguramente eh, va a ganar adopción en, en buena parte de los consumidores en el mundo.
1: Sí, sin duda, Ernesto, eh, Facebook, al no, al no tener un, un ecosistema como lo tiene Apple o Google, está en, en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Ahora, Ernesto, eh, hay otra noticia eh, corporativa en esta semana que me llamó mucho la atención y, y, y al escucharla me acordé de ti llegaron los aviones autónomos. ¿Será esto el inicio de los Tesla voladores? Bueno, fíjate en esta noticia. Rayable Robotics, una empresa que fue creada por exprogramadores de Tesla y SpaceX, afirmaron que han completado más de 50 vuelos no tripulados con una Cessna Caravan, manejada de forma remota. ¿Qué te parece? Bueno. Bueno. Para y, allá vamos. Sí. Y bueno, si SpaceX logró llevar la cápsula Dragon a la, a la Estación Espacial Internacional con astronautas ida y vuelta, creo que para estos exprogramadores de Tesla será mucho más fácil llevar paquetes y encomiendas entre aeropuertos. ¿no? Fíjate, la aeronave de prueba que están utilizando es propiedad de FedEx, una empresa que ya conocimos aquí en la cápsula de inversión. Y, y actualmente, esa, esa aer, aeronave está siendo operada por una compañía de entrega de paquetería de, 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 con alta prioridad que se llama Mountain Air Cargo. ¿Será que FedEx está poniendo el dinero para que estos programadores eh, creen este, esta, esta, estos aeronaves autónomas?
0: ¿Qué tú crees?
1: Bueno, eh, FedEx <risa> tenía un pequeño programa, de, de como lo conversamos en la cápsula, tenía un programa de, ah, que estaba orientado en ese sentido. Y lo importante es que esta empresa no está sola en la carrera de los Tesla voladores. Hay otra empresa que se llama X-Wing, que también está desarrollando aeronaves autónomas para el transporte de carga aérea. Y de hecho, la compañía ya obtuvo un certificado de la Federal Administration Aviation eh, y buscará iniciar operaciones para realizar vuelos de carga comercial utilizando su propia flota eh, en los próximos meses en, a nivel regional en los Estados Unidos un cambio importante para la industria, para golpear a la industria de la aviación, que recordemos que en una próxima cápsula vamos a traer a alguna empresa, a alguna aerolínea,
0: que las aerolíneas, parte importante de sus costos, es la tripulación. ¿Qué, qué quieres que te diga, Homero? Porque ya en cápsulas anteriores me han dicho que entonces si yo soy enemigo de la raza humana, porque digo que lo que vamos es al mundo de robots y de autonomía, bueno, ahí está, en todos los campos. Y esto va a ser como el teléfono inteligente. Un día abrió, se masificó y en pocos meses no te diste cuenta que el mundo cambió. Exactamente. Ernesto, sí. en la empresa en números esta semana
1: tenemos a un gigante. Sí. A una empresa que de verdad lideró la capitalización de, de mercado del Standard Poor's 500
0: por muchos años. Estamos hablando de ExxonMobil. Y del Dow Jones que lo acaban de bajar de allí. Y exactamente. Y por eso estamos trayendo esa compañía. Exactamente. No, todo
1: oído, Homero. Bueno, ExxonMobil. ExxonMobil es una compañía petrolera que tiene presencia global y es una compañía que denomina integrada verticalmente. Es Una petrolera integrada verticalmente. ¿Qué significa esto? Bueno, que re, eh, ExxonMobil realiza todo el proceso desde la exploración en búsqueda de petróleo, pasando por la producción, Fabricación de productos derivados, comercio, transporte, venta de petróleo crudo y derivados de petróleo. La compañía, que es una de las más importantes de, del sector petrolero, ella en su momento eh, creó un ecosistema. Y, 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 y un ecosistema parecido al que está armando Tesla. En el sentido de que la, la empresa tenía participación en todas las etapas del negocio petrolero, del entonces eh, innovador negocio petrolero, y eso le permitió mantenerse en el tope de la capitalización de mercado en varios índices por muchos años.
0: Re
1: recordemos que en 19 a partir de 1940, el petróleo irrumpe en la matriz energética eh, global desplazando al carbón. Haciendo un paralelismo con lo que está haciendo Tesla, Tesla estaría irrumpiendo en, esto, en este año, en esta década, con la energía solar y, la, y, la, y, lo más importante, la, el almacenamiento de energía en, su, en sus acumuladores de energía. Y aunque el petróleo seguirá teniendo, para, para los seguidores de estas empresas petroleras, aunque el petróleo seguirá teniendo una importancia indudable en la, en la economía global, está en un proceso similar a lo que ocurrió con el carbón. Fíjense, el carbón sigue siendo parte importante de la matriz energética global en la producción de, ener de energía eléctrica, por ejemplo, en China, en Alemania, en Estados Unidos. Y hay cantidad infinita de carbón todavía bajo el subsuelo. Pero fíjate tú que aunque todavía existe suficiente carbón, la gente optó por el petróleo. Y a, y a, los, a las personas que les gusta el negocio petrolero, les gusta tener acción petrolera, tienen que tener en cuenta que el petróleo ciertamente va a seguir siendo parte de la humanidad, pero los márgenes del petróleo se van a ir reduciendo en la medida de que surjan otras fuentes competitivas de, de, de energía que ya las estamos viendo y las hemos comentado en otros podcasts anteriores. Y hay un tema con el negocio de, de ExxonMobil que se fundamenta en commodities. ¿Qué es un commodity? Un commodity es un producto no diferenciado que cualquier otra empresa fácilmente usted no puede distinguir entre el petróleo de ExxonMobil o el petróleo de Shell, digamoslo así. Es petróleo y, y, y básicamente esa propiedad lo hace muy volátil a las fluctuaciones de oferta y demanda en el mercado. Así que ExxonMobil como empresa ciertamente va a seguir generando ingresos, pero sus márgenes cada, cada vez van a ser mucho menores. Y, y ojo, muchas de las reservas petroleras del mundo se van a quedar abajo de la tierra porque no va a ser económicamente rentable explotar esa cantidad de petróleo. Bueno, Ernesto, y comentando los resultados del segundo trimestre del año, encontramos que Exxon registró una caída de sus ingresos de 54% con respecto al mismo trimestre del año 2019 para ubicarse en 32.600 millones de dólares. Y lo que más importante de esto es que esta caída de ingresos significó para los resultados de la empresa pasar de 3.300 millones de dólares de resultado neto positivo en el segundo trimestre del 2019 a una pérdida de 1.000 millones de dólares en el segundo trimestre del año 2020. ¿Esto qué significa? Que pasó de una ganancia para los accionistas de 73 centavos de dólar por acción a una pérdida de 26 centavos de dólar por acción en este trimestre. Y es curioso porque, desde el punto de vista del que tiene las acciones de ExxonMobil, no vio esta pérdida en el earning per share, en, en, el, en el resultado neto por acción, porque la empresa mantuvo un dividendo de 87 centavos de dólar por acción. Y ese, ese dividendo, que en términos por acción parece muy poco, fíjense, la empresa pagó en el segundo trimestre de este año 7.400 millones de dólares en dividendos a los accionistas. Esto a pesar de la caída de 54% en sus ingresos. Y ahora bien, ¿cómo, hace, ¿cómo hizo la empresa? ¿De dónde salió la plata? Ya vimos que tuvo una pérdida. Bueno, la empresa emitió en el primer semestre de este año nada más y nada menos que 23 mil millones de dólares en deuda. Básicamente, ¿en qué se resume esto? Para el, pequeño, para, para el pequeño inversor, entienda qué está pasando aquí. Que la empresa se está endeudando para mantener... El dividendo. Y eso es algo que usted tiene que enfocarse y estar atento cuando usted va a alguna empresa. ¿De dónde provienen los dividendos? Porque si los dividendos provienen de mayores ventas, de mayores márgenes, los dividendos se van a mantener en el tiempo. Pero ahora, si los dividendos provienen de deudas, que muy probablemente este nivel de deuda para ExxonMobil, una compañía tan grande, no es no es relevante en este momento, pero si usted está evaluando una empresa más
0: pequeña, tiene que estar muy pendiente de dónde salen los dividendos. Y, y en el contexto macro, Homero, eh, en un momento en que, esta, lo vamos a comentar al final, pero en un momento en el que la FED ratifica que vamos a tener inflación hacia adelante, eh, eh, es un momento en el cual aquellas compañías que no tienen crecimiento, sino que dependen de un flujo de caja eh, que es más o menos estable, son compañías que se ven perjudicadas por el aumento de la inflación. Sin duda. Eh, y, y eso no solo por el tema de dividendos, porque, digamos, separemos acá compañías que generan altas de alta generación de dividendos, son compañías de poco crecimiento. Exacto. Como es el caso en este momento de las compañías de energía. En un contexto de más inflación, ese dividendo se te deprecia más y tiene menos valor. Sí. Al final, Homero, el sector de energía, pues se ha contraído de forma importante y no solo ha sido un tema decaída en el precio y decaída en la demanda por efectos de la pandemia, eh, sino también el, el, las nuevas fuentes de, de, de energía y los acumuladores de energía están desplazando el consumo. Y un tema importante que no mencionamos, el, uno de los mayores eh, consumidores de combustibles son los automóviles, a, a gas y, eh, a, digamos, a combustibles fósiles. Y ese consumidor, ese cliente para el petróleo se está perdiendo. Y eh, de nuevo, como hemos comentado en otras cápsulas, las perspectivas de que en la próxima década desaparezcan los nuevos, eh, en los nuevos automóviles, los nuevos medios de transporte eh, con uso de, de, de combustible fósil, es, eh, eh, tiene bastante consenso. Eso quiere decir, en la próxima década probablemente no vamos a ver un nuevo eh, eh, dispositivo de transporte, que use combustible fósil. Eh, Homero, esta semana en nuestra sección Todos Pueden Invertir, eh, es importante el anuncio de la FED, eh, que de alguna manera ratificó que vamos a tener un entorno de tasas de interés bajas, van a tolerar, y esta es la gran noticia, niveles de inflación por encima del 2%, eh, que tienen como objetivo en el largo plazo, están relajando su meta de inflación, están dando bienvenida como, como compensación a, al resto de, la, de, de, de las políticas monetarias que están ejecutando. Sí. Y esto, Homero, tiene un impacto importante tanto en los tipos de activos, en la cotización del dólar y evidentemente, eh, en, 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 digamos, el riesgo de mercado eh, para acciones en crecimiento, acciones que eh, reportan altos dividendos y el mercado de bonos. Sí, sin duda, Ernesto. Eh, está expandido en el subconsciente
1: de las personas. Muchas personas creen que invertir en bonos no, no tiene riesgo, que es un activo 100% seguro. Pero eso contradice eh, lo que es invertir, porque invertir es una actividad que lleva asociada a riesgos. No importa si usted invierte en ladrillos, dólares, acciones o bonos. Todo tiene un nivel de riesgo asociado. Y, y para ponerle un ejemplo sencillo a, a, a nuestro escuchas. Si usted compra un bono hoy y lo vende antes del vencimiento, el precio del bono cotiza y cotiza en el mercado uh, de la misma manera que puede cotizar una acción. Y entonces usted puede estar enfrentando ante anuncios como el de la FED que comenta Ernesto, puedes estar eh, enfrentando variaciones en el valor del precio del bono. Incluso tú puedes haber comprado un bono al 80% de su valor nominal y lo puedes vender, si te toca venderlo, lo puedes vender a un 70% de su valor nominal. O sea, el, los bonos, eh, esta imagen de que el bono no tiene riesgo es, está basado en aquello de que si tú compras el bono a, a un valor y esperas su vencimiento, si el emisor del bono no quiebra en, el, en, el, en ese interín, ciertamente vas a recibir en el momento de, del cobro de, de, del bono, del cupón y del capital, vas a recibir lo que exactamente tú esperabas. Esto sí, repito, si el emisor del bono no se va a la quiebra.
0: Sí, Pero, tú tienes dos riesgos, ¿no? El riesgo de quiebra de claro. la institución y el riesgo de precio en el
1: tiempo. mientras tú, ¿sí? Exactamente. Entonces, hay, de alguna manera, cuando usted tiene inflación, el, el, el cupón que usted recibe por el bono que en tiempos de baja inflación ese cupón te da un flujo de caja que es muy apreciado pero si la inflación va subiendo ese cupón es fijo
0: o puede ser variable porque hay unos tipos de bonos que, que ajustan si sí, sí, son, no, son ajustados sin embargo la mayoría de los bonos están ajustados a las letras del tesoro que están en este momento en los mínimos ¿no? en los mínimos exactamente entonces si usted recibe, va a
1: recibir, usted compra un bono que tiene vencimiento en el 2030 y le paga cupones semestrales del 3-4%, ese 3-4% parte de esa rentabilidad que usted espera se la va a comer la inflación en ese periodo sí. de tiempo, mientras usted espera sentado el 2030,
0: al vencimiento del bono. Y eso es equivalente, Homero, también a las, a las acciones que tienen eh, altos dividendos y que no tienen crecimiento. ¿no? Exactamente. O sea, en parte de aquellas conocidas como los value stocks. Entonces, a, 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 el anuncio de la Fed tiene un, un impacto, uno, bueno, sobre el dólar, evidentemente que ya lo ha ido recogiendo, o sea, una, una pérdida de valor en el dólar. Esto es interactivo, o sea, esto, yo no les digo que es que el dólar ahora, el euro va a estar sobre 1.20, etcétera. No vamos a estar haciendo proyecciones sobre monedas, pero esto, son, esto es cíclico. O sea, el, el resto de las políticas monetarias de otros países también se mueven, pero sin duda el movimiento del dólar eh, impacta el valor de los activos. Pero eh, poniendo esto de lado, eh, las acciones que tienen poco crecimiento y que son, digamos, lo, lo, los llamados cash out que pagan uh -huh. altos dividendos porque tienen un modelo de negocio certero, etc., van a perder el valor. O sea, pi pi uh -huh. Y pierden valor, de, de, de nuevo, veámoslo matemáticamente. Eh, el valor de algo es su flujo de caja descontado. Hay otros intangibles, evidentemente. Su flujo descontado en el tiempo. Entonces, si usted tiene un negocio estable que paga dividendos y le anuncian que la inflación va a ser más alta, ese flujo de caja descontado estable pierde valor. Sí. Entonces, aquellas, y eso aplica para los bonos, eso aplica para eh, el, el portafolio de acciones que eh, tiene altos dividendos y que tiene eh, poco crecimiento. Entonces, lo bueno, que está anunciando la FED, lejos de eh, alterar el flujo que lleva el mercado, que ha sido un crecimiento concentrado en las empresas de alto crecimiento y disruptivas, eh, muchos dicen que es que solo el sector tecnología está creciendo. No, es el sector disruptivo. Y sí. sí, no, que de nuevo, esos, los temas reiterados. Sí. No, que es que el mercado está muy caro. No, no es que el mercado está muy caro. El mercado cambió. Exactamente. Y el mercado cambió en favor de esos modelos disruptivos que están generando más crecimiento y que están facturando más. O sea, pero, pero bueno, de, de nuevo, cada, cada analista y cada, cada persona eh, hace su propio, su propio análisis, el nuestro es este. Entonces, las empresas eh, que están favorecidas siguen siendo las que están mostrando mayor crecimiento, porque son las que van a ser capaces de en el tiempo seguir superando eh, de, 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 de forma continua... Eh, Cualquier incremento de inflación que se vaya a dar en el tiempo, lo cual eh, el presidente de la FED, Jay Powell, nos anunció esta, esta semana. Entonces, yo creo que aquí la, la recomendación es la, la revisión del portafolio en, en el tema de los bonos, pues entender que hay, hay, hacia adelante pues tienen una amenaza de valor con la inflación, eh, sí. igual las acciones de altos dividendos, eh, igual como siempre hay que evaluar los modelos de negocio. Eh, si esto se agrega a un modelo de negocio, eh, golpeado como la empresa que vimos hoy de ExxonMobil pues bueno hay que hacer una revisión mayor de esa asignación de activos
1: sí sin duda Ernesto bueno Ernesto eh, hasta aquí la cápsula de inversión de esta semana eh, seguimos buscando nuevos modelos de negocio para traernos para conversarlos y, y,
0: y discutirlos así es Homero seguimos adelante con los modelos de negocio